1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien man atkal ir tas prieks pieteikt jaunu izdevumu – Nacionālā enciklopēdija Latvija, nākusi klajā pavisam nesen, Un šodien mani sarunbiedri studijā ir šī izdevuma galvenais redaktors Valters Čerbinskis. Labdien! Labdien! Un izdevuma attēlu redaktore Asnāta Rībēna. Labdien! Tā enciklopēdija vienā sējumā. Cik ilgā laikā tappa darbs?
2: Būtībā varbūt nedaudz jāpieskait arī laiks, kad tika ģenerētas idejas un saprasts, kas un kā tiks darīts. Un, uh, es negribētu šeit šo procesu īpaši atraut no elektroniskās vidas sagatošanas, kas norisinājās paralēli, bet ja mēs tieši runājam par akstu, apstrādi, rediģiešanu, ilustrāciju atlasta, tas ir sākot ar 17. gadu. Tas nozīmē pusotras gads tiešā darba, bet, protams, zinām, sagatošanas darba tik veikt arī agrāk.
1: Jā, runājot par elektronisko vidi, tātad šis projekts ir paralēli arī tīmeklī.
2: Jā, tas tiks ievietots arī elektroniskajā vidē un šobrīd mūsu redaktors arī asnā piemēro saturu elektroniskajai vidē, jo nu, īsti tieši precīzi, to pašu mēs viens pret vienu nevaram likt. Es gribētu nedaudz precizēt, elektroniskā vide nav drukātā sējuma turpinājums, tas ir būtībā paralēli, mūsu pamatu pamats ir šī elektroniskā vide no paša sākuma, bet ņemot vērā simtgadi un cik tā ir nozīmīga mums un, un visai valstī, mēs pieņēmām lēmumu, izveidot šo īpašo drukātu Nacionālu senskopediju sējumu Latviju. Bet šī informācija, protams, mēs esam ieguvuši, mēs esam apstrādājuši, ir sagatavots gan ilustrācijas, gan teksti, un būtu neiedzīgi to vienkārši atstāt tikai drukātā formā. Protams, ka mēs to piemērojam elektroniski vidē, liksim iekšā, un pats par sevi saprotams elektroniskā vidē tas svarīgākais nosacījums ir, ka viss saturs turpina attīstīties katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi.
1: Šīs darbs elektroniskajā vidē, kur tas ir atrodams, ar kādu adresi? Vai tas ir saistīts ar kādiem citiem elektroniskiem resursiem, tūlīt nāk prādā, tāds populārs un arī diezgan nekritisks resurs kā Wikipēdija?
2: Mums atvēršanas pasākums norisināsies 18. decembrī, un tad no 18. decembra pēcpusdienas Enciklopēdija būs lasāma elektroniskā vidē, un adresa ir enciklopēdija.lv. Šobrīd jūs variet pamēģināt un ieiet savos telefonos vai datoros un pārbaudīt, tur ir logo un pūkstens, kas skait minūtes un sekundes līdz atvēršanas brīdim. Bet runājot par citiem resursiem, mūsdienu pasauli ir raksturīgi ar to, ka mūs ir ļoti daudz un dažādas iespējas iegūt informāciju, bet tas centrālais jautājums, kāpēc vispār tiks sākts, šis plašais pasākums ar diezgan lielām ambīcijām ir tas, ka mums trūkst augsticam informāciju, un lai mēs varētu nodrošināt augsticam informāciju latviešu valodā, tiek radīt enciklopēdija un enciklopēdisks saturs pēc noteiktiem principiem, ne tikai teksti, bet arī ilustrācijas, kurām asnāt ļoti intensīvi darbojās. Un es negribu teikt, ka mēs kā ar kādu konkurēsim, bet katrā ziņā cilvēkiem būs iespēja izvēlēties un novērtēt.
1: Man jādzīstas, ka man nebija ļoti daudz laika šķirstīt šo enciklopēdiju, Tuvojoties simtgadēji darba režīms ir diezgan intensīvs un palasot, protams, mani primāri interesējošo sadaļu par radio, uzreiz krita acīs kaut kas, kas būtu jau labojams, teiksim, informācija ir mazliet novecojusi. Tātad šis sējums rāda mums vienu laiku momentu, tas ir tātad laiks apmēram spriežot pēc tiem faktiem pagājušā gada nogalē.
2: Protams, tas tā ir. Asnāti darbojās arī ar tabulām, un mēs cīnījāmies, lai būtu pēc iespējas jaunāki šie rādītāji, bet ne visos iespējams šos rādītājus iegūt. Un klausītājiem jāņem vērā arī, ka mēs būtībā ļoti nelielu redakciju veidojām šo saturu, vismaz gada laikā ienāca raksti, un ir gandrīz neiespējama nodrošināt, lai pilnīgi visur būtu pats pats pēdējais līdz pat augustam. Augustu beigās mēs slēdzām darbu pie satura izmaiņām, un tas, kas notiks septembrī, jau nevar tikt atspoguļots pilnīgi noteikti drukātajā sejumā, bet tā ir to sejumu specifika. Tā ir tā vide, kur mēs kaut ko ierakstam, izdodam, grāmatu iznāk no tipogrāfijas un punkts, un viss mums jārēķinās, ka tā tik tiešām ir savu laiku fiksācija
1: bet var vēlreiz uzsvērt, ka elektroniskajā vidē tas darbs turpinās, un šaiziņā, laikam, šis projekts ir pirmreizējis
2: Latvijai. Es nelietotu vārdu projekts. Projekts ir kaut kas tāds, kas paredzamā nākotnē beidzās. Enciklopēdijas jēga ir tad, ja tā ir ļoti ilglaicīga. Tas ir tāds ilgtermiņa pasākums, ļoti, ļoti ilgtermiņa pasākums, kad tiek pakāpeniski uzkrātas, pilnveidotas šīs zināšanas tehnoloģiski attīstītas. Līdz ar to pilnīgi noteikti pirmo reizi kaut kas tāds notiek Latvijā un, un lielā mērā pateicoties tieši simtgadas radītām iespējām.
1: Tomēr gribas jau jautāt, kas no agrāk šai virzienā, nu tā enciklopēdijas žanrā, ja mēs tā varam teikt, tā arī tā ir kalpojis jums kā iedvesmas avots.
2: Šeit varētu par daudzām lietām runāt, varbūt es varētu arī asnātēji prasīt, asnāt arī noteikti savā jomā, veidojot šo ilustrāciju bloku domājus.
0: Man par iedvesmu savotu kalpoja citas enciklopēdijas, kuras es uzskatīju par labākajiem šī žanra piemēram. Man ļoti patika franča enciklopēdija, lai uzstīri no kā viedokļa, bet, protams, tas laiks, kad tā tik izdota kā grāmata ir daudz gadu atpakaļ. Bet tas ir vairāk tieši saistībā ar dizainu. Katra enciklopēdija ir savi plusi un savi mīnusi. Bet, protams, tu skaties un centies aizņemties tās labākās idejas un... Piemērs.
2: Varbūt priedvesmu šis tas ir kalpojis, bet mēs mēģinājām radīt kaut ko tādu, kas ir mūsu laikmatā piemērots un mūsdienīgs, un vairāk raudzīties uz nākotni. Dabiski nevar pateikt, ka, nē, mēs neesam skatījušies, lasījuši un kaut kādā veidā ietekamējušies no konverzācijas vārnītas vai no LPE, bet arī pašā laikā, nu, mēs nemēģinājām ne vizuāli, ne saturiski sekot, iepriekšējām šīm universālām meneskopēdijām un mēs veidojām to, kā mēs to redzējām viss, gan ilustrācijās, gan dizainā, gan arī saturiski. Līdz ar to iedvesmu savoti droši vien daudz, arī āržnē meneskopēdijas vispār izdevumi dažādi, bet no otras puses mēs mēģinājām tomēr būt arī pietiekami kritiski pret šiem iedvesmu savotiem.
1: Nu, Latvijas gadījumā Jāsaka tiešām to iespējamo paraugu, ja mēs skatāmies tikai uz Latvijas, līdz šim iznākušiem izdevumiem klāsts ir pieticīgs. Protams, tā ir konversācijas vārnīca, kurai bija atsevišķs Latvijas sējums, un tā ir arī jau piesauktā Latvijas padomja enciklopēdī, kurai arī bija sējums Latvijas PSR, sējumi, kuri atšķirībā no pārējās enciklopēdiju daļas, kas bija salīdzinoši lakonisku šķirkļu struktūrā kārtoti, bija ar izvērstākiem rakstiem tieši veltīt Latvijai, no nu, tādā ziņā struktūrā līdzīgi šīm izdevumam, bet tie ir arī diezgan paseni.
2: Nu, no, ir, ir stipri paseni, bet protams, jātur prātā arī no pirmkārta konverzācijas vārnītes 80 gadus atpakaļ radīt. Ar citām tehnoloģiskām iespējām konverzācijas vārnītes tika radīta privātā gulba izdevniecībā, mūsu valsts iestāde kultūras ministrijas uzturēt un atbalstīt. Savukārt, padomēns, radās okupācijas apstākļos totāltārs režīms, kas noteic, tas un tas jārakst, to un to nevar rakstīt līdz ar to šī pieeja satura veidošanai, ilustrācija veidošanai gal galā ir nu, pavisam atšķirīga.
1: Runājot par ilustrācijām, tas var būt ir viens aspekts, kurā joprojām papīra izdevums ir mazliet pārāks par elektronisko vīdi.
0: Grāmat paņem trokās, es domāju, ka vienmēr ir ļoti patīkami. Un, protams, tas, kādā veidā grāmatā tiek aplūkotas ilustrācijas, ir mazliet atšķirīgi, kā mēs tās redzam internetu vidē, jo grāmatā mēs tā skatāmies kopainā, internetu vidē tā kopaina veidojās citādāk. Grāmatā ir izaicinājumi, piemēram, tas apjoms, cik tu vari iekļaut grāmatā. Līdz ar to reizēm ir ļoti grūti izšķirt, kuras bildes tiešām ir jāliek un kuras varbūt nav jāliek un kam mēs faktiski izrādam cieņu god arī ar ilustrāciju palīdzību un kas varbūt paliek aizskadrā. Tie bija tie mani izaicinājumi.
1: Man ļoti patīk tas, ka šajā izdevumā ir pārskatāms vizualizēts statistiskais materiāls, tātad schēmas, tabulas tas sālēž ļoti palīdz uztvert saturu, un arī tas, kas man jau kopš bērnības vienmēr ir paticis šādos izdevumos, tažādi pārskata ilustrāciju klāsti, piemēram, Latvijas heraldikas kas sadaļa ar pilsētu novadu ģerboņiem, visi ļoti glīti aplūkojami, tāda bruņoto spēku zīmotņu uzskatāms attēlojums, Latvijas valsts apbalvojumi, visas šķiras. Tas viss vēlreiz jāsaka. Padara šo sējumu tādu
2: pievilcīgu. Es gribētu uzsvērt vienu lietu, ka gan ilustrācija atlasē, gan teksta sagatavošanā mēs centāmies vadīties pēc principu, ka jāatspoguļot tas, kas jāatspoguļot. Vai nu ko autors uzskat pa pietiekam svarīgu, vai arī tas, kas palīdz mums ilustrācijas ziņā vizualizēt tekstu. Un līdz ar to enceklopēdī nekādā gadījumā es varēju uzsver, nekādā gadījumā nav uzskatām pa goda plāksni. Ir skaidrs, ka šajās 864. Lapas pusēs mēs nevaram ielikt visu, ko mums vajadzētu tur ielikt. Konkrēti vārdi tur neparādās, kurus noteikti vajadzētu, bet vienkārši tas apjoms ir tāds, kāds tas ir. Un savukārt elektroniskā vīde mums dos šo priekšrocību, ka ja ne š Teksts par cilvēku, ilustrācija par cilvēku noteikti parādīsies.
1: Vēlreiz atgriežoties pie tā konkrētā darba procesa, kā notika šo tekstu radīšana? Kā jūs strādājāt un sadarbojāties ar autoriem?
2: Mums pirmkārt ir nozaru redakcijas kolēģija, kurā ir šobrīd 57 nozaru lietpratēji, katrs pārstāv kādu konkrētu nozaru. Un viņi pieņēma lēmumu, kas būs šie autori. Dažkārt tie bija paši nozars retkolēģijas cilvēki, dažkārt tie bija cilvēki, kuras viņi izvēlējās mums Un tad tālāk mēs slēdzām līgumu ar attiecīgo cilvēku, devām viņam tipēdu schēmu, pēc kuras uzrakstīt šo šķirklu, kā arī apjomu, kādā jāiekļaujas cilvēks uzrakstīja, un raksts bija vienā brīdī gatavs. Dabiski tas izklausās ļoti vienkārši, un reāli ir daudz dažādi elementi tajā visā procesā ir, un bieži vien šie cilvēki ļoti aizņēmti, un līdz ar to tas nav tik gludi, kā varbūt izklausās divos teikumos pasakot, bet tas process ir paveicams, un mēs to paveicām, un rezultāts ir jums uz galda. Kāda
1: ir izdevuma tirāža, un drošvien vien arī par cenu, Un līdz ar to par pieejamību.
2: Mūsu redakcija, tieši mēs šie seši cilvēki, kas mēs esam redakcijā ar izplatīšanu, īsti nenodarbojamies. Bet pirmā tirāža bija 3000. Un tagad ir jau process aizvirzījies. Būs tūlītās papildu tirāžas. Cena bibliotekas grāmatēklā bija 38,50 eiro. 50 centi, un decembrī būs papildu tirāža. Grāmata būs nopērkam ne tikai, protams, bibliotekas grāmatnīcā, bet arī citās. Mēs diezgan nopietni diskutējām par to, cik lielai vajadzētu būt tirāžai, un 3000 latviešu valodā grāmatā nav maza tirāža.
1: Troši vien, jā, bet laikam jau tomēr ir tā, ka joprojām pat ievērojot visu, ko mēs nu pat runājām par elektronisko vidi, pastāv tā grāmatu pirkšanas kultūra, lai to iegūtu vai arī dāvinātu kā suvenīru, kā greznojumu mājas grāmatplauktam.
2: Noteikti pastāv šī tendence, un tas mūs priecēja, ka tieši enciklopēdija ir savā ziņā populāra lieta, ko cilvēki labprāt iegādājās. Nu, man ir grūti spriest kopā sabiedrību, bet es varu pajautāt jums abiem, vai jūs esat pirkuši pēdējā laikā drukātas grāmatas.
1: Es esmu piedzīvojis vēl tos laikus, kad tīmekļa nebija apzinīgā vecumā. Līdz ar to es joprojām pērku grāmatas. Piemēram, es joprojām projām cenšos nopirkt manas paudzes mazliet vecāku un mazliet jaunāku dzēnieku krājumus, cik nu tie iznāk. Protams, ar katru gadu tie grāmatu krājumi mājās kļūst arvien lielāki, plaukti nav bez izmēra, pamazām jāsāk laikam būs šī politika pārskatīt. Bet tomēr, kā zināmā mērā, bibliofīls es varu teikt, ieraugot šo sējumu iekāre rodas.
0: Es pati, kā pēdējo grāmatu nopirku Nacionālo enciklopēdiju. Sējumu Latvija.
2: Protams, ka savā ziņā mums, kas pieņēma lēmumu par šo tirāžu, ir jāatvainojās, ka tas process notika tik ātri, un tas sējums tika tiešām rekordātrumā izpirds. Bet, protams, tur ir arī zināms gandarījums, ka cilvēki Novērtē izdāvuma izskatu, izdāvuma kvalitāti un galgalā prieks arī par to, ka mūsu cilvēkiem ir nepieciešams šādas nopietnas zināšanas, ka viņi novērtē to, ka viņi saprot, ka ir kaut kas, uz ko mēs varam balstīties un uh, neraugoties uz šīm peripētijām, kas saistīts ar pārāk mazo tirāžu. Es personīgi nevarēju iedomāties, ka būs tāda piekrišanuma sejumam. Man liekas, kopumā, tas viss ir ar pluszīm vērtējums.
1: Es gan gribētu teikt, ka šī pārrēķināšanās varētu tikai liecināt, ka jūs esat primāri elektroniskas enciklopēdijas redkolēģijas locekļi, kur gadījumā tas ir ļoti saprotams.
2: Davīs, mēs esam pamatā elektroniskā versija, un savādāk mēs nevaram domāt nākamgad, aiznākamgad pa kārtējiem sēmiem, gluži vienkārši mūsu kapacitāte neļauj to darīt, un pagājušā gadā un šogad tikai ieguldīta ļoti, ļoti, ļoti liela visas redakcijas spēka, lai sagatavot drukāšanai, un faktiski mums ļoti maz laika bija elektroniskās vidas sagatavošanai. Šis bija izņēmuma laiks, un šis ir izņēmuma sējums. Protams, ka nākotnē mēs varam domāt un plānot par kaut ko, ja būs pietiekama kapacitāte un līdzekļi. Uz
1: 110.
2: Uz 120 vai 200. <laughs> bet katrā ziņā šis ir tāds patīkams ārkārtas gadījums, kas prasīja diezgan liels nervu un visādas citas ieguldījumas procesā.
1: Faktiski šis ir tāds, zināmā mērā, pagrieziena punkts, ko ties šis sējums iezīmē. Tā enciklopēdija, kas faktiski ir pārvietojusies primāri tīmekļa vidē un papīra formāts kļūst par skaistu, patīkamu un, kā mēs redzam joprojām pieprasīt, bet suvenīru. Tas, kas notiek mūsdienās ar vien vairāk ar visiem fiziskajiem informācijas nesējiem. Mēs taču saprotam, ka šodien pat kompaktdisks, kas pirms pārdesmit gadiem štita, te teju neiedomājam tehnoloģiska novitāte salīdzinot ar vinilu platēm, pat tas ir kļuvis vairāk par suvenīru, jo jebkuru audio saturu arī var ērtāk un droši vien jau arī lētāk šobrīd iegādāties tīmeklī un lejuplādēt nevis pirkt fiziski.
2: Tas vārds suvenīri man neliekās tāds, kas pilnībā atspoguļo sējumu būtību, jo suvenīrs ir tas, ko mēs ieliekam plauktā, un tas tur vienkārši krāšņo plauktu, bet mums ir tā klusā cerība, ka cilvēki tomēr to izmantos, jo tiešām mēs centāmies autoru, retkulēģiju, tiesimti cilvēki, kas bija saistīti, izveidot ne tikai skaistu, bet arī jēkpilnu saturu. Bet ir skaidrs, ka mainījušies paradumi, kādos mēs informāciju. Nu, nav tā, ka tagad visi krās 30 sēmas mājās un meklēs informāciju tur telefonā, pirmkārt raudzīsies pēc nepieciešamām zināšanām. Galu galā romānus un dzejas arī cilvēki lasu elektroniskās grāmatās un es esmu liels lasītājs. Man tiešām ļoti patīk lasīt. Es lasu rītā, lasu vakarā, bet es lasu elektroniskajā grāmatā, kur es varu ievietot neskaitāmus sējumus, ko es varu ielikt kabatā un sabiedriskā transportā viegu lasīt. Tie paradumi mainās, bet es domāju, ka grāmatai vienmēr būs savu vietu. Būs varbūt mainīt lomu nedaudz, savādāk lomu, bet būs savu vietu. Ne tikai kā dizainu objektam, bet arī zināšanu iegūšanai. Bet tā lomi savādāk.
1: Runājot no mūsu sarunas galda pretējās puses, kas šajā gadījumā ir zināmā mērā arī mūsu starpā pastāvošu robežu šķirtne, jo es būdams elektroniska medija žurnālists riskēju tagad atzīstoties, ka... Man joprojām ir ar grāmatām nokrauc rakstām galds. Es joprojām lietoju šo formātu, lai gan lietoju ļoti daudz, protams, arī informāciju, bet šķirstu grāmatas dien dienā. Man jāatzīst arī, ka Latvijā un latviešu valodā joprojām tīmeklī pieejamās informācijas ir nepietiekami, lai sagatavotu pilnvērtīgu saturu. Te vēl ir daudz ko darīt. <laughs> bet, jā, šis ir tāds robež moments, Un man jādzīst, ka man arī nav, jo projām manā īpašumā šī elektroniskā lasītāja.
2: Es jums ieteiktu pamēģināt, jūs sāksiet un nevarēsiet atrauties.
1: Bet sava patīkšana ir arī žonglēt ar bieziem sējumiem pie savu rakstām galdi. Taisnīgi. Droši vien mēs esam jau iezīmējuši līdz ar to šī sējuma potenciālo mērķa auditoriju, kas sevi ir arī apliecinājusi. Tā tad būs papildu tirāža. Vēl cik?
2: Vismaz divtik vēl. Ļoti liela tirāža Jā. būs to, kā es gribu cerēt, ka visiem interesentiem būs iespējams iegādāties šo sejumu, un tas būs decembrī.
1: Kā ir ar um, publiskajām bibliotēkām, skolu bibliotēkām, un tā tālāk?
2: Nonāks noteikti šie sejumi arī līdz skolu bibliotēkām, gan publiskām bibliotēkām. Vienkārši tas viss prasa zinām laiku, jo tiešām šis process notika ārkārtīgi strauji un arī negaidīt savā ziņā.
1: Kā jūs liešat, kāda varētu būt apmeklētība tīmekļa resursam?
2: Mēs jau nevaram īsti tā pateikt šobrīd. Nu, mēs darīsim visu, lai būtu ne tikai pietiekami liela, bet arī lai pieaugoši šī tendence būtu. Bet No otras puses jāsaprot cilvēkiem, ka... Satur gatavošana ir process, un mums nāks visu laiku kaut kas klāt. Mums sākma pirmajā dienā cilvēki ies, apskatīsies Latvijas rādio rakstu meklēs. Nebūs Latvijas rādio raksts, būs kaut kas varbūt radniecis, bet Latvijas rādio varbūt būs pēc nedēļas vai pēc mēneša. Es domāju, ka nepieciešam zinām pacietību, bet jau šobrīd mums ir vairāk pa tūkstot raksti gan pa pasaules lietām, gan pa Latvijas lietām kopumā, bet tas skaits augs un varbūt tas temps nebija tik liels līdz šim, jo pirmkārt mēs sākām, mēs radījām pamatus, kā organizēt šo procesu, radījām sistēmu, kas prasīja zinām laiku, otrkārt mēs iepazināmies ar autoriem, redzējām, kas var rakstīt, kas var ātrāk, kas var lēnāk rakstīt. Un trešā lieta ir, ka mēs pamatā sākam ar lielām vispārīgiem jautājumiem, ar, ar nozarēm, teiksim, raks fizika, vai kaut kādi citi lielapjomi rakst, kas prasa gan ilgāku laiku uzrakstīšanai, gan ilgāku laiku rediģēšanai. Bet tad, kad mēs nonāksim, uz būs jau pamatā šie lielie raksti, tad nu, noteikti pāriesim ļoti intensīvi pie nelielākiem rakstiem un Tas temps būs vēl lielāks.
1: Tātad faktiski tīmekļa versijā, elektroniskajā versijā, tas jau izskatīsies vairāk pēc tādas tradicionālas enciklopēdijas ar izvērstu šķirkļu struktūru. Kurā tad varēs nonākt no šiem pamatotājiem?
2: Protams, tieši tā tas arī būs. Bet tur būs saites, kas ļaus pāriet no vienas lietas, un, ja mūs neinteresē kāds jautājums, mēs aiziem uz saistītiem, šķirkļiem vai meklējam kaut ko citu. Būtībā tā doma un tas sapnis mums ir, ka pēc kaut kādiem gadiem mums būs pietiekami bagāts saturs, un cilvēku var ilgu laiku pavadīt, un neman tikai kā laiks, kāds ir no viens lietas, uz otru lietu iet un meklē un noteikti atrod kaut ko un
1: droši vien par devīzšu enciklopēdijai varētu ņemt raiņa vārdus, un darba laugs būs tavā varā, un mūžam jaunots spēks un ieroķi.
2: Vai nav brīnišķīgi?
1: Mēs runājam par saturu, tā tad sējumā saturs, kas attiec uz Latviju elektroniskajā vidē, ar laiku latviešu valodā. Kā, jebkurā enciklopēdijā, plašs un nozīmīgs saturs, kas pārsniedz, teiksim, šo nacionālo ietvaru, bet kā ir ar šīs informācijas, Pārcelšana citās valodās.
2: Mēs neesam domājuši neko konkrētu par šiem jautājumiem, bet būtībā katra nacionālā enceklopēdija pirmkārt, galvenokārt, vai arī tikai orientējas uz savu attiecīgo valodu, ja tā ir norvēģi enceklopēdija, norvēģiski un viņi nemaz nemēģina konkurēt angliskajā vidē ar saviem tekstiem. Kas ir iespējams? Ir iespējams kaut kādu atsevišķu teksta daļu tulkot, izmantot kaut kādiem mērķiem. Gala rezultātā mums būs ļoti kvalitatīvs saturs, kur var viegli un ātri izmantot. Un ja ir nepieciešamība, tad to var iztulkot un dot arī angliski vai ķīniski vai krieviski un tā tālāk. Bet skažas, ka mēs redakciju nespēsim nekad šī teksta attīstība nodrošināt kādā citā valodā vēl. Pelnīgi noteikti nē. Bet tas arī nav mūsu mērķis: Mūsu mērķis ir latviski runājoši, latviski lasoši. Faktiski, kurš cilvēks, kurš lasu latviski, kuram ir nepieciešams latviešu šīs zināšanas. Tā kā es domāju, ka tas ir pietiekami liels un ambiciozs mērķis un domāt par citām valodām, es domāju, ka tā būtu vienkārši utopija.
1: Mans jautājums pamatā saistās ar to, ka arī elektroniskajā vidē saturs, kas attiecas uz Latviju, joprojām ir diezgan skops svešvalodās lasāmais saturs.
2: Es domāju, ka tehnoloģijas šobrīd iet ārkārtīgi strauji priekš mašīnu tulkošanas iespējas. Tagad mēs varbūt nedaudz iramizējam par to, kā mašīnas tulko, bet tas process iet uz priekšu un arvien kvalitātāka un kvalitātīgāks šis process notiek. Un tas nozīmē, ka vienā brīdī mums pat nevajadzēs kāda iztulkotu tekstu, lai mēs varētu saprast attiecīgo valodu. Un es domāju, ka tas ir viens no risinājumiem, bet ja mēs radzam ka nepieciešamību. Pieņemsim šis drukātājs sējums, ja kāda institūcija uzskat, ka tas būtu nepieciešams angliski, tad tas ir pilnīgi noteikti izdarāms. Tas ir gatavs materiāls, kur iespējams pārtūkot un izdot drukātā formā vai arī attiecīgus konkrētas šķirkļas kaut kādā vietnē ievietot arī angliski vai kādā citā valodā.
1: Vai jums pašiem strādājot pie šī sējuma un strādājot vispār pie enciklopēdijas ir kāda darba sadaļa, kas jums ir īpaši Mīļa aizraujoša bijusi.
0: Nu, laikam man vislielākais prieks bija tad, kad es beidzot saņēmu to bildi, pēc kuras es tik ļoti tīkoju, un šīs bildes nāca man dažādos ceļos. Tie vienmēr man bija svētki, ka tu dabūji to, ko tu ļoti gaidi, kaut ko labu. Es nevaru izšķirt konkrēti specifiski tēmu, bet, protams, ir tēmas, kuras ir vieglāk ilustrēt, jo tur ir vairāk atāli, un tad ir tādas specifiskāks, kā piemēram Eiropas Savienības referendums un tā norisa Latvijā, kas šobrīd jau ir vēsture, bet tas tajā brīdī varētu šķist cilvēkiem diezgan proizīskas notikums, un kāpēc to fotografēt? Bet, ja tu atrodi bildi, kur tu vienā kadrā vari parādīt simboliski šo notikumu, tad man tie ir svētki, jo es centos, lai katra bildi būtu stāsts pats par sevi, jo tu nevar ielikt galeriju, tev ir vienā bildē jāiet var ļoti daudz lietas, lai viņa pat par sevi vēstīt. Nu, līdz ar to es varu par katru bildi stāstīt, kā es viņu atradu. Pirmkārt, ja es skatoju šķirkļu kontekstā, kāds būs tas stāsts katram konkrētam šķirklim, lai tas ietver dažādus tos aspektus un dažādus līmeņus. Kaut kā minot to pašu. Iestāšanos Eiropas Savienībā, lai tur būtu šis valsts līmenis, kur ir, teiksim, mūsu amatpersonas Eiropas Savienībā. Tad ir tautas līmenis, teiksim, cilvēki iet palsot. Tad tu, protams, arī skaties, lai tā bilde ir specifiska, lai viņa atbildas šķirkļu tekstam lai tiek atspoguļotas konkrētais arī vēsturiskais notikums. Tu skaties arī, ko tā bilde stāsta pati par sevi. Piemēram, šī paša šķirkļa kontekstā man ir attēls, kur ir redzama Vaira Vīķa Freiberga un Ināša Repša, Eiropas Savienības augstākās samatpersonas, un plus vēl tur ir uzraksts Latvija, un tas ir konkrēti vēl specifiskais vēsturiskais notikums. Līdz ar to es uzskatu, ka varbūt skatītājs to nenovērtēs, bet tas nav tā, ka tu var ieiet Eiropas Savienības mājas lapā vai Eiropas kopienas audiovisualās servisu vietnēs, un kad tev ir vesels klāsts ar attēliem. Citreiz, tie attēli ir ļoti maz Kaut tev ir ar vienu atālu jāparāda latviešu ārzemēs, tu uzreiz domā, kur tu tā būs tāda atāla, jo ne jau viss mūsu fotogrāfi brauc uz īrī vai ar citām kopienām ārvalstīs. Tev jāparāda, ka tur nav viens latvietis, bet kad viņi ir daudz, tev ir jāparāda, ka tā ir Īrija, kad tie ir latvieši, tad tu domā, kā tu tajā attēlā to parādīsi, piemēram, ka latviešiem latviešu karogi, un tu fonā redzīji īru krogu, kas tev uzreiz aizstās ar īrī. Un, protams, tas vizuālais vēl aspekts. Tā kā man ir mākslas izglītība, tad man ļoti būtiski arī ir atāla kompozīcija, krāsas, arī noskaņa, tā atmosfēra, ko tu jūti no atāla. Tad es centos izvēlēties vienmēr, fotogrāfus, kas ir attiecīgā fotografija žanra, speciālisti. Piemēram, dabas fotogrāfijas fotografē dabas fotogrāfiju un arhitektūru ēkas, sastrādājos ar profesionālu arhitektūras fotogrāfu.
2: Katrā ziņā mums tas process bija ļoti sarežģīts un asnāta tiešām ārkārtīgi, ārkārtīgi nopietni piegāja ilustrāciju atlasei. Es atceros vienu epizodes, diezgan maz šajā procesā bija iekšā, mēs meklējām grupai parkons un domājām, nu kā lai parādi, jo pērkonam, protams, ir daudz fotogrāfijas, kur viņi redzam, bet galvenokārt ir no 90. gadiem, no mūsdienām, mēs gribējām 80. gadus un pie tam, lai var redzēt visu grupu un lai var redzēt grupu koncertā, jo Pērkons pamatā ir koncertgrūpa, kas ir diezgan tāda enerģiska un kā to visu parādīt, bildēja pie tam no tādā vēsturiskā kontekstā 80. gados un mums bija ļoti ilgs laiks, kamēr mēs atradām kaut ko, kas bija tū, tam, ko mēs gribam. Tas darbs turpināsies un asnātais tā priekšā elektroniskā videa, kurā atkal jaunas ilustrācijas, audio, video un tā tālāk, tā kā tas darbs ir diezgan nebeidzams.
1: Jums pašam pie kā visvairāk sīla sirds šai
2: procesā? Man pie visas sīla. Pilnīgi noteikti tas nevar neko izcelt un man katrs teksts likās svarīgs ar katru tekstu tika strādāts, un pie katru teksta ir atstātas domas un cerības, un es domāju, ka pilnīgi nepareizi būtu man kaut ko izcelt, un es arī tiešām nevaru izcelt. Tā kā par ilustrācijām izstāsti, tā mums arī ir par atsevišķiem tekstiem istāsti, ir bijušas diskusijas, kaut kāda strīdi, šķērēšana, tas ir process, kas ir neizbēgams, tāds tas vienmēr ir un vienmēr būs.
1: Vēlot veiksmi turpmākajā darbā, un Sakot, paldies par jau paveikto un paldies par šo sarunu Nacionālās enciklopēdijas veidotājiem, tās galvenajam redaktoram Valteram Šķerbinskim un attēlu redaktorai Asnātei Rībanai. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Lidī.